0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 28 luglio, mancano 59 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. evidentemente il bene del movimento significa che i due mandati rimangono e che non si fa nessuna deroga, perché come diceva già Roberto Casaleggio, derogare per qualche d'uno è molto peggio che cancellare la regola stessa. Meno tempo si passa a litigare, meglio è sceglieranno gli italiani, non vedo dove sia il problema. Gli italiani votano domenica 25 settembre dalla mattina alla sera, chi prende un voto in più sceglie chi prende un voto in più vince chi prende un voto in più governa non capisco dove sia il problema. Abbiamo organi di partito che decidono, abbiamo stabilito di fare un percorso che ci porterà a discutere con le forze politiche che non sono state tra quelle tra di quella giornata dell'irresponsabilità. C'è, delle eh, Renzi, c'è, c'è Renzi. spazio per Renzi ancora. L'ho già riconfermato già lo, lo ripeto in ogni modo. Noi non abbiamo veti nei confronti di nessuno. Faremo una discussione in questi giorni che in parte è già cominciata con tre... Criteri fondamentali, I tre criteri fondamentali, noi costituiamo alleanze elettorali con chi porta un valore aggiunto, con chi si approccia con spirito costruttivo e chi arriva al tavolo senza eh, porre venti. Dico una cosa semplice, ieri Calenda si è candidato a fare il Presidente del Consiglio, oggi ha censurato gli interventi che non gli piacevano dentro la direzione del Partito Democratico domani ci chiederà di fare una foto con la maglietta di azione come condizione per fare l'alleanza io dico questo, lancio da qui un appello a calenda datti una calmata perché se vogliamo farla sta cosa dobbiamo fare in modo che cose diverse stia, stiano insieme rivendichiamo la responsabilità ma la responsabilità non è soltanto aver votato la fiducia al governo Draghi peraltro con due parlamentari La responsabilità è provare a vedere se si costruisce un progetto che riesca a parlare al paese. Insomma, come avete sentito, non è che si sono fatti grandissimi passi avanti rispetto a quanto vi ho raccontato ieri. Il Movimento 5 Stelle, o meglio, quel che ne è rimasto, guidato da Giuseppe Conte, si sta ulteriormente dividendo al suo interno nella discussione se rispettare o meno la regola dei due mandati. Cosa diceva questa regola? In pratica che chi ha già fatto due giri di giostra in politica non ne può fare un terzo. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Giuseppe Conte ha detto che questa regola non è un diktat. Poi però è intervenuto Beppe Grillo che ha detto: "Se deroghi al secondo mandato, dovrai fare a meno di me. Lascio il Movimento 5 Stelle". Poche ore dopo, allora Giuseppe Conte ha smentito queste voci e prima avete anche sentito cosa ha detto Toninelli. Insomma, anche su questo fronte ancora non si sa nulla di preciso. Il tema si pone perché se si rispettasse la regola non verrebbero candidati big del movimento come il presidente della Camera Roberto Fico, la vice di Conte Paola Taverna, l'ex ministro della giustizia Alfonso Bonafede e l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi. Il vero tema comunque è il ragionamento che una fonte interna al movimento ha fatto alla DN Kronos. Il simbolo è di Grillo. Se Conte dovesse decidere di rompere, e non lo farebbe mai, andremo a sbattere. È Grillo che ci lascia senza Movimento 5 Stelle, non il contrario. Intanto, secondo la pressa, il Movimento 5 Stelle starebbe lavorando a un nuovo simbolo, con il nome di Conte, da presentare alle prossime elezioni del 25 settembre. Staremo a vedere. Il centrodestra, invece, almeno in apparenza, sembra aver trovato l'accordo. Ieri si sono riuniti, hanno parlato e hanno deciso di confermare la regola che chi all'interno della coalizione prende un voto in più degli altri partiti sarà legittimato a guidare la coalizione stessa. Quindi sì, se fosse il partito di Giorgia Meloni a prendere più voti, avrà lei il diritto di decidere, in caso di vittoria alle elezioni, chi presentare come nome al Presidente della Repubblica come futuro Presidente del Consiglio. Potrebbe essere lei stessa oppure qualcun altro... In questi giorni è circolato il nome di Letizia Moratti, però davvero qui per ora siamo alla fanta politica. Come vi dicevo ieri, intanto c'è da presentare le coalizioni, le liste e i nomi dei candidati. Finché non ci sono quelli è tutto un giocare a capire chi è più forte di chi nell'occupare appunto quelle caselle che dovranno essere riempite di candidati. E infatti mica per nulla, dall'altra parte, nel centro-sinistra, come scrive Tommaso Labatte sul Corriere della Sera, è tutto un «se c'è quello, allora vado via io». Invece del «mettiamoci insieme» da Calenda a Di Maio, che non fa più parte del Movimento 5 Stelle, fino a Renzi, siamo alla nuova era del «non ci sto». La frase esatta virgolettata che riporta il Corriere è «ma tu ce l'hai presente Di Maio oppure no?». Alle decine di interlocutori che negli ultimi tempi gli hanno chiesto perché non cedesse all'adesione di una coalizione in cui figura anche Luigi Di Maio, Carlo Calenda ha perso la pazienza. Dall'ILVA al NO alla TAP, dal NO ai gasificatori alla sfilata con i gilet gialli. Evidentemente il leader di azione è stufo della compulsiva elencazione dei peccati ascritti al ministro degli esteri quando era nei 5 Stelle. Ecco un altro virgolettato. Io con quello non ci sto, ti è chiaro? E in campagna elettorale, se finiamo per fare una coalizione tecnica in cui c'è anche lui, gli faccio un culo così. Culo, emesso con puntini puntini, però immagino che la C con i tre puntini volesse dire quello sul Corriere. Questo comunque è quello che sembra aver spiegato calorosamente a un amico giorni fa, Carlo Calenda, che più o meno però è ciò che pensano di Calenda tutti quelli che nel PD stanno implorando Enrico Letta di tenersene alla larga, anche se l'espressione del dissenso è decisamente più pacata. Prima però l'avete sentita la battuta di Andrea Orlando, che del PD è stato vice segretario fino a marzo dell'anno scorso. In tutto ciò, comunque, siamo ancora lontanissimi dal parlare di proposte concrete, di quali siano i contenuti che dovrebbero tenere insieme queste coalizioni. Cosa propongono di fare questi partiti se dovessero arrivare al governo? Ieri ho fatto un giro sui vari siti, ma ancora non c'è nulla. Azione ha pubblicato il famoso patto stilato con Più Europa, ma di fatto è un dire continuiamo con l'agenda Draghi. Mentre Renzi ha convocato gli elettori di Italia Viva dall'1 al 3 settembre alla Leopolda. Probabilmente usciranno da lì le proposte. Come scrive il post, al momento uno dei pochi temi concreti della campagna elettorale è l'immigrazione. Ne stanno parlando soprattutto Lega e Fratelli d'Italia e lo fanno nei modi e nei toni con cui la destra italiana ormai da anni si occupa di accoglienza e integrazione dei migranti, con allarmismo e senza indicare soluzioni troppo realistiche. Per il resto ancora nulla, però vi tengo aggiornati. Vi ricordate l'accordo che sblocca le esportazioni di grano, fertilizzanti e altre derrate dall'Ucraina firmato qualche giorno fa a Istanbul? Ecco, da quel che scrive il Corriere della Sera rischia di saltare. A dirlo sarebbe il viceministro degli esteri russo, Andrei Rudenko, secondo il quale l'intesa mediata dalla Turchia potrebbe venir meno, leggo tra virgolette, se gli ostacoli alle esportazioni agricole della Russia non saranno prontamente rimossi. In sostanza, per Mosca, la revoca delle sanzioni è la condizione per far salpare le prime navi dai porti del Mar Nero. E rispondendo a chi chiedeva sulla possibilità di un fallimento dell'accordo sull'export di grano dall'Ucraina, il viceministro russo ha detto «nulla è da escludere». Ma cosa chiede esattamente la Russia? Di fatto l'implementazione della parte dell'intesa che prevede la revoca delle restrizioni all'esportazione di grano russo. Il diplomatico ha ricordato che le parti hanno concordato l'attuazione contemporanea di due documenti. Il primo riguardante lo sblocco dei porti ucraini e il secondo, tra la Russia e l'ONU, che riguarda la revoca parziale delle sanzioni alla Russia sull'export di grano e fertilizzanti. Nello specifico, l'accordo mediato dal presidente turco Erdogan prevede che una coalizione turca, ucraina e delle Nazioni Unite Controlli il carico di grano sulle navi prima che percorrano una rotta preprogrammata attraverso il Mar Nero. Poi le navi pilota ucraine guideranno le navi commerciali contenenti il grano, seguendo una mappa di canali sicura, cioè senza mine, fornita dalla parte ucraina. Sembra complicato, ma se avete in mente la mappa, riuscite a seguire il percorso. Se no, andatela a prendere sullo smartphone, aprite Google Maps. Le navi attraverseranno il Mar Nero verso lo stretto del Bosforo in Turchia, monitorate da vicino dai rappresentanti delle Nazioni Unite, dell'Ucraina, della Russia e della Turchia. Le navi che rientrano in Ucraina invece saranno sottoposte a ispezioni in porto turco, sotto la supervisione del centro di controllo congiunto per verificare che non trasportino armi. L'accordo copre i porti di Odessa, Czornomosk, Mosk, ed è valido per 120 giorni, il che non è poco perché l'intesa ha lo scopo di consentire a Kiev di esportare 25 milioni di tonnellate di grano, fertilizzanti e altri prodotti agricoli rimasti ostaggio della Russia nei porti del Mar Nero, sempre che l'accordo non salti. Rimango in tema di politica estera. Non fosse altro che, sembra che ce lo stiamo dimenticando, ma la guerra in Ucraina continua a essere una realtà e le ripercussioni sono appunto internazionali. Il quotidiano Milano Finanza oggi in prima pagina scrive «Guerra di Mosca all'Italia» e parla della missione del ministro degli esteri Lavrov per contrastare gli accordi italiani sull'energia. Quale missione? Si tratta di un lungo viaggio appena concluso che è stato seguito con molta attenzione da Palazzo Chigi. E il motivo è che somiglia davvero molto al tour che il governo e l'Eni hanno compiuto dopo l'invasione russa dell'Ucraina per cercare forniture alternative di gas. Come scrive Angela Zoppo, c'è, insomma, il timore che dal Cremlino sia partito l'ordine di ricordare i paesi africani che sono in ballo i solidi rapporti d'affari con Mosca, energia compresa, proprio mentre Italia ed Europa stanno stringendo con loro accordi e contratti. Il prossimo anno a San Pietroburgo si terrà il vertice Russia-Africa e l'agenzia TAS lo presenta così, leggo tra virgolette, una possibilità unica di individuare aree a lungo termine e strategicamente importanti del partenariato in via di sviluppo con i paesi africani. Secondo quanto risulta Milano finanza, il governo potrebbe chiedere alla DDN Claudio Descalzi di tornare in alcuni paesi africani raggiunti da Lavrov per consolidare le intese già raggiunte e non rischiare di perdere terreno a vantaggio di Mosca. Soprattutto ora, dopo la nuova stretta della multinazionale del gas russa Gazprom sui volumi di gas inviati in Italia e in Europa che ha fatto schizzare i prezzi, è essenziale che l'Africa non si sbilanci verso Putin. Il ministro della transizione energetica Roberto Cingolani vede al 2024 la totale indipendenza dell'Italia dalle fonti russe, ma Le chiavi, oltre al contributo del risparmio energetico, sono proprio le forniture alternative. Non a caso sono due le tappe che hanno fatto suonare il campanello d'allarme, quella in Congo e in Egitto, due paesi nei quali Eni sta concentrando sforzi e investimenti per produrre gas da portare in Italia al posto di quello russo. Un altro aspetto che non sfugge agli osservatori è che la Russia si sta accreditando come facilitatore del processo di stabilizzazione della Libia, altro paese ad alta concentrazione di attività dell'ENI, facendo al contempo un favore al Congo. Mosca, infatti, ha promesso al presidente di aiutarlo a organizzare la conferenza sulla riconciliazione nazionale libica. E ora la domanda è, esigerà una contropartita sull'energia? Infine, Milano Finanza ricorda come prima ancora di Lavrov, tra maggio e giugno scorsi, La Presidente del Consiglio della Federazione Russa era stata in Mozambico, partner affidabile e collaudato, e altro paese per noi sensibile. Lì in Mozambico, infatti, Eni sta sviluppando le immense riserve del bacino di gas di Rovuma. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notiziacolazione.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.